0: vous écoutez apéro cigare
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir
0: cette émission n'a pas fermé le chemin rockckxa Ben oui on a juste un podcast
2: yes, we can. We
1: Élevé, l
2: air. L air.
0: Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de terrain au Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission on parle d'actualité sans vous endormir et parlant de quelqu'un qui ne vous adore pas mais qui est aussi une une immigrante une personne qui est arrivée du Québec. Je sais Hélène, je fais tout de suite le lien avec l'émission. Hélène Bernardo
1: Allô! <rire> ça va? Sans... Okay, C'est une introduction qui rentre Direct. dans le vif du sujet. Direct. Allô, Jeffrey, immigrant de Chibougamo à Montréal. Oui.
0: C'est vrai, on oublie le en fait que je suis aussi un migrant interne, en fait. Exactement. J'ai moi-même bougé de, dans mon pays. Comment euh, ça va? Ben, ça va bien.
1: Ce beau pays enneigé qu'est le Québec.
0: C'est un peu le bordel, hein, l'hiver.
1: C'est pas mal le bordel.
0: Ouais, on est dedans, là. On Exactement. Est dedans. Euh, on, on dirait qu'il comme un mois, il faisait comme super beau... Euh, il faisait comme 15 degrés Puis là on est comme à moins 15 puis il y a de la neige partout
1: Imagine quand t'arrives dans un pays où il fait 30
0: Ça doit être top hein
1: <rire> C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui Puisque c'est une émission sur l'immigration Puis on a la chance d'être accompagné par deux personnes aujourd'hui Kinan Swede, qui est directeur des opérations, et Camille Fournel, coordonnatrice à l'engagement pour le Centre de réfugiés, qui est un organisme communautaire de la Ville de Montréal. Ils vont nous expliquer exactement ce qu'ils et elles font pour le Centre des réfugiés, mais tout d'abord, bienvenue Kinan et Camille, merci d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, ben, Jeff, écoute, est-ce qu'on ne parlerait pas de l'étoile et de la brique
0: Ouais.
1: Parfait. Ouais, on fait ça. Pour commencer, un événement qui vous a fait plaisir dans l'actualité récente ou moins récente, quelque chose de positif que vous avez envie de partager avec nos auditeurs-auditrices.
2: Ok. Donc, euh, premièrement, merci de nous recevoir. Franchement, est, on est ravis. Euh, je vais parler, c'est pas vraiment trop dans l'actualité euh, externe, mais euh, à l'interne, on se rend compte à peu près qu'avec le grand chiffre de demandes d'asile qui arrive à Montréal, au Canada, il y a une volonté interne, de, de, un besoin interne qui se, de se développe pour commencer à développer une infrastructure interne pour supporter ce nouveau type d'immigration. Qui, qui, le Canada n'a pas trop l'habitude à le recevoir que, comme d'autres pays en Europe ou d'autres régions qui reçoivent beaucoup plus
0: de demandes d'asile. C'est un peu une nouveauté, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire des demandeurs d'asile qui arrivent un peu partout dans le monde, donc on n'était comme pas habitué à cette réalité-là, c'est sure. ça? Euh,
2: regardons les chiffres, par exemple. En 2017, euh, on recevait genre 20 000 demandes d'asile par année. Okay. Le Canada est un pays isolé, on a juste une frontière avec les États-Unis, donc notre seule source de nouveaux arrivants ou immigrants, ou demandes d'asile plus spécifiquement, qui viennent... Euh, en euh, marchant, disons, d'accord C'était les États-Unis et le sud de l'Amérique. Oui. Là, en ce moment, ça commence à changer, surtout que le... Euh, on va en parler euh, dans la discussion aujourd'hui. Il y a le chemin Roxanne Road qui est, euh, qui est fermé, qui était la source principale des gens qui rentraient en marchant au Canada. Maintenant, ce programme, a, euh, ça a changé pour devenir des visas. Qui, étaient, qui sont donnés à d'autres pays, d'accord, de, de, et qui viennent directement à l'aéroport. Donc on a, on a changé de 20, millions, 20 000 par an en 2017 jusqu'à 120, 130 000 par an. Euh, six ans plus tard. Six ans plus tard, et ouais. là, cette année. Donc l'année, là, on bat les le record. En septembre, euh, on a reçu 15 000 au Canada, 7 000 au Québec. Ça, c'est des demandeurs d'asile, d'accord Donc tu vois, ça, ça devient de plus en plus. Euh, nécessaire pour le gouvernement de commencer à développer une infrastructure interne pour supporter cette population qui malheureusement il n'y a pas une infrastructure on n'est pas habitué à faire ça il n'y a pas une infrastructure économique il n'y a pas une infrastructure de logement basique il n'y a pas une infrastructure euh, d'immigration aussi qui commence à se développer d'accord et c'est cette année que ça commence à se développer à créer un système spécifique pour cette population qui vient
1: que cette volonté là d'accueillir décemment les personnes est-ce qu'elle vient du gouvernement fédéral ou est-ce que c'est au provincial De qui on parle Est-ce que c'est la société qui est prête à recevoir
2: Il y a une différence entre une volonté de recevoir et une obligation de recevoir. Euh, je ne vais pas dire que le gouvernement du Québec veut autant de demandes d'asile. Mais malheureusement, sur le terrain, il y a une réalité. Et cette réalité doit être confrontée et développée. et doit être... Euh, euh, Pris en charge par, le, par les leaders, d'accord Et mis en, mis en place pour euh, développer une infrastructure sur le terrain. Maintenant, il y a deux euh, mentalités opposantes au sein du gouvernement. Et là, je parle fédéral et provincial. Mm -hmm. il y a, au sein, il y a une population qui. Au sein, là, je parle à l'interne, d'accord Les. Euh, désolé pour l'anglicisme, les frontline workers, mm -hmm. ok Eux. De, de les, les, voilà. Euh, eux. Ils sont comme nous, ils sont sur le terrain, ils voient ce qui se passe, d'accord Et il y a une volonté de développer des solutions en plus, d'aider les, les nouveaux arrivants. Il y a une volonté, bien sûr. Mais il y a aussi une, une autre partie de, la, du gouvernement qui est un peu plus résistant pour des raisons politiques, pour des raisons budgétaires et pour des raisons, pour des raisons géopolitiques externes au Canada, mm -hmm. d'accord Qui sont Amérique du Sud, Afrique et euh, Asie même, d'accord, où il y a une volonté aussi de, de, de choisir le type d'immigration qu'on veut amener, d'accord. Et même dans le traitement des demandes d'asile, il euh, y a une différence dans le traitement à l'interne, je dirais, pour les bien sûr les. les je parle là du Québec, bien évidemment, pour les demandes d'asile qui parlent français, mm
1: -hmm.
2: d'accord. Donc malheureusement, euh, heureusement, heureusement que pour eux, ils peuvent avoir accès au système... Euh, euh, Commercial, économique du pays, beaucoup plus rapidement que les gens qui ne parlent pas ni français ni anglais. Il mm -hmm. euh, y a ça, ça c'est d'un côté. Donc il y a une volonté interne du gouvernement, des frontline workers, de faire ce travail, de supporter cette population. Il y a l'infrastructure, il faut honnêtement, au Québec, on est chanceux, parce qu'il y a un système qui s'appelle le PRAIDA, mm -hmm. le programme de.
3: Euh, régional, d'accueil, d'intégration des demandeurs d'asile. Voilà, si
2: d'accord. Et ça, c'est une exception québécoise. Mm -hmm. Ça n'existe pas dans d'autres provinces. C'est une entité financée par le gouvernement pour spécifiquement aider les demandeurs d'asile. Donc déjà, déjà ça, respect, chapeau. Mm -hmm. D'accord? Donc il y a une infrastructure, il y a des résidences. Il y a deux résidences à Montréal qui euh, font ça, ce travail. Et ça, c'est payé par le gouvernement, financé par le gouvernement. D'accord? Ils ont quand même une bonne infrastructure, il y a un système à la terre, tout ça, mais bien sûr, comme tout autre service du gouvernement, euh, surtout avec ce qui se passe au monde, euh, ça de... What was I talking? <rire> euh, L'accueil dans
1: les deux centres d'accueil Oui, oui, les...
2: donc le, le PRAIDA, je pas. Donc le PRAIDA a un service de, euh, euh, financé par le gouvernement québécois pour aider, supporter cette population. Maintenant, est-ce qu'ils ont la capacité totale de servir genre 7000 personnes qui viennent au Québec? Non. Non, c'est impossible, d'accord Surtout qu'il y a une volonté du gouvernement québécois aussi d'envoyer de ces nouveaux arrivants, demander d'asile surtout, en région. Il y a une politique de régionalisation en ce moment qui aussi pousse les gens de sortir des grandes villes et pour prêter dans des petites villes, d'accord Donc il y a ça. Donc ça, c'est un service qui est donné par le Praida à l'interne. Un service de Prayda vers d'autres provinces, vers d'autres euh, vers villes, je veux dire, comme le Québec, il y a un projet bon, pilote.
0: On a envoyé en Ontario sur lequel qu'on Voilà, c'est
2: un autre truc. Voilà. Ça, c'est une des raisons pourquoi, par exemple, vous vous rappelez, il y a cette histoire avec Legault qui a dit on va envoyer des gens dans d'autres provinces parce que le système était franchement en mode. Ça trop. Ouais. C'est ouais. saturé. <coughs> Donc ça, c'est une solution. Maintenant, le gouvernement fédéral, il est venu, il a ouvert des hôtels pour supporter, pour soutenir euh, le, le Prida à euh, gc population. Parce que, parce qu'imaginez, il, il y a beaucoup de gens. Il y a 7000. Dans les hôtels fédéraux, il y a 9 ou non, 10. pas 7 000 par mois. oui, Au Québec seulement. Oui, C'est quand même beaucoup. C'est trop. Mm -hmm. C'est beaucoup. C'est trop. Ouais. Pas, je dire. Oui, moi, ouais. je suis centre de réfugiés. Je veux aider les gens, d'accord. Mais une réalité sur le terrain. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra on avoir la discussion de les raisons sources pour laquelle, Pourquoi il y a des réfugiés
0: Bien
2: sûr. Et pourquoi c'est beaucoup plus important de... Euh, se concentrer sur les raisons sources, pas les symptômes du problème. D'accord On va en discuter aujourd'hui. Mais je vais pas m'arrêter là. Euh, <rire> c'est euh, la
0: ouais. plus longue brique. Je pense demain, c'est la euh, plus longue étoile, brique. Étoile. Étoile. On n'a même pas raison, parlé de la raison. brique. C'est la plus grande étoile de l'histoire. Ça
1: nous donne plein de pistes pour le reste de l'émission. Euh, justement, en parlant de brique, en parlant de ce qui est négatif,
3: euh, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité cette année récemment Peut-être que je ferai un peu du pouce sur ce que Kinan qu disait, justement, là, de peut-être parler de la dynamique spéciale entre le fédéral et le provincial, qui est une dynamique qu'on euh, qu retrouve pas nécessairement dans d'autres pays par rapport à l'immigration. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration, c'est une compétence qui est fédérale, mais il y a une spécificité au Québec. Au Québec, on a quand même un ministère de l'immigration qui est le MIFI. Puis il y a quand même une dynamique spéciale euh, dans le partage des compétences en termes d'immigration, euh, puis la question spécifique des demandeurs d'asile est un peu floue, puis il y a comme un peu personne qui prend la responsabilité par rapport à ça, en, euh, par rapport aux demandeurs d'asile spécifiquement. Euh, donc ça, ça pourrait être un élément qui est négatif, parce qu'en ce moment, on entend beaucoup, pas juste au niveau de la population, demandeurs d'asile ou réfugiés, ou même nouveaux arrivants de manière générale. La crise du logement, c'est quelque chose qui est sur les lèvres de tout le monde, euh, même la population générale, pas juste les, les nouveaux arrivants. Puis la question de la crise du logement pour spécifiquement cette population-là, ni le fédéral ni le provincial, veut vraiment prendre la responsabilité puis euh, puis puis voir un peu comment on peut euh, avoir une infrastructure pour accueillir ces gens-là. Donc là, le Pride a été mentionné, c'est une infrastructure qui existe, Il y c'est de l'hébergement qui est temporaire, mais ça adresse pas euh, peut-être des, des problèmes un peu plus... Euh, euh, systémique, long terme. Qui, oui, long terme, qui empêche cette population-là d'avoir accès au logement. Comme par exemple, ils n'ont pas d'historique de crédit, ils n'ont pas de personnes qui peuvent les, les, les référer, là, des personnes qui peuvent euh, signer. Ouais, exactement, merci. Euh, donc, ça, c'est des problèmes qui sont un peu plus structurels, puis il n'y a personne un peu qui veut prendre la responsabilité. Puis là, il y a l'hiver qui arrive. Puis, euh, on attend voir à savoir si euh, le fédéral va... Euh, parce que l'année dernière, il y avait un programme qui était en place, qui était mis en place par le fédéral pour euh, loger les familles demandeuses d'asile dans les hôtels automatiquement pour la période de l'hiver, parce que c'est extrêmement dangereux, lui, être dehors, surtout avec des jeunes enfants, c'est une coche de plus. Euh, mais on attend toujours à savoir si ça va être renouvelé cette année, ce, ce, ce programme-là. Donc, c'est peut-être l'élément négatif que je pourrais mentionner. On est dans l'attente de le voir, puis l'hiver est commencé. Là, on a vu, l'a vu, la première tempête cette semaine euh, fait moins 15 en ce moment. Puis, il euh, n'y a toujours pas de programme qui est en place. Donc, euh, peut-être euh, un manque <rire> en ce moment. C'est un peu puis...
0: un refrain souvent au niveau des commun du communautaire. C'est la précarité de mm -hmm. toujours devoir redemander des subventions. Puis là, on attend, puis il y a une certaine crainte que ça n'arrive pas.
1: Le communautaire fait le travail que, à mon humble avis, le gouvernement devrait faire aussi. C'est-à-dire qu'on a... Puis le communautaire, c'est un milieu qui attire beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement expertes. Euh, C'est-à-dire qu'on ne vient pas tous du travail social. On n'a pas nécessairement tous les clés. On apprend tous beaucoup sur le terrain. On doit composer avec une réalité de milliers de personnes que, qui ont des origines et des, des codes culturels extrêmement variés. qu'en tout cas... Oui, <rire> beaucoup de travail ouais. et je parle en connaissance de cause puisque je travaille pour le carrefour de ressources en interculturel qui a une mission similaire à celle du centre des réfugiés. Avant de poursuivre, euh, clarifions quelques petits points parce qu'on a déjà sorti des mots-clés. C'est quoi une personne demandeuse d'asile C'est quoi une personne réfugiée C'est quoi un nouveau arrivant Est-ce que ça existe des personnes sans papier Est-ce que ça existe des immigrants illégaux
0: Mm -hmm. Il y a les Français après, c'est une autre catégorie. Ça, <rire> ça, ça une autre pas, catég ça. catégorie <rire> d'immigrants. <du> <effectivement. rire> je vois Eric, notre technicien son, hein, ce qui fait des petits yeux en arrière.
3: Hein. <rire> okay, ben, je peux commencer, puis euh, complète là, au fur et à mesure. Donc, on peut commencer peut-être avec un demandeur d'asile, ce que c'est. Puis euh, aussi. Euh, Peut-être euh, faire un petit aparté par rapport à la langue française puis en anglais, il y a des, des distinctions sur les termes qu'on utilise, comme par exemple un demandeur d'asile, en anglais on pourrait utiliser « asylum seekers » puis « refugee claimants », mais techniquement il y a comme une petite distinction entre les deux, Fait que je peux peut-être le mentionner rapidement, mais euh, en fait un demandeur d'asile c'est quelqu'un qui n'a pas encore été reconnu comme personne réfugiée, donc c'est quelqu'un qui est dans le processus d'être reconnu comme étant une personne réfugiée. Mais en fait, je pourrais peut-être commencer par « c'est quoi une personne réfugiée », puis comme ça, on va y aller « backward <rire> ». On va commencer « une personne réfugiée, une personne protégée », c'est quelqu'un qui, euh, qui est reconnu comme euh, fuyant une persécution, que ce soit une persécution euh, politique, humanitaire, ça peut être… Euh, euh, ben, environnement climatique, c'est pas encore reconnu. Bon. <rire> Mais quelqu'un qui fait suit, qui suit une persécution, puis dans le fond, si cette personne-là reste dans son pays d'origine, elle risque, euh, justement, la persécution des violences extrêmes. Elle risque de mourir. En fait. Exactement, ouais. oui. Si on y va de manière plus crue, c'est ça, elle risque de mourir. Euh, donc, quand es une personne réfugiée, c'est que tu es reconnu comme, OK, oui, euh, c'est reconnu que si tu restes dans ton pays d'origine, tu, euh, tu risques de mourir. Quand es une personne en demande d'asile, c'est que ça n'a pas encore été reconnu. Euh, donc, euh, tu es dans le processus juridique de la demande d'asile pour demander l'asile, justement, puis être reconnu comme personne réfugiée. Euh, la distinction en anglais entre asylum seekers puis refugee claimants, c'est un asylum seeker, il n'a pas encore entamé les procédures, mais il a déjà fui euh, la persécution. Fait que ça se peut qu'il se retrouve dans un autre pays, mais il n'a pas encore entamé les, les démarches juridiques dans, le, pays dans lequel, le, 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 le second pays dans lequel il se trouve.
1: Si je peux me permettre, oui, il y
3: a énormément de personnes dans cette situation qui arrivent, — En touriste. — Oui, exactement. Oui. — Exactement. Donc, si quelqu'un arrive au Canada avec un visa touriste, il y un « asylum seeker » en anglais, mais il n'a pas encore commencé ses démarches, il n'a pas encore présenté sa demande, donc on ne pourrait pas dire qu'il est un « refugee claimant » en anglais. Donc, le « refugee claimant » a déjà entamé sa demande. Mais en français, il n'y a pas de distinction, on dit « demandeur d'asile » pour euh, euh, les deux situations, les deux scénarios. Euh, bon, personne réfugié, euh, personne « personne réfugiée », on ne dit « c'est quoi ».—« Personne
1: sans statut ».
3: Une personne sans statut, il y a plusieurs scénarios possibles, mais en fait, une personne sans statut, c'est qu'il n'y a pas de statut officiel. Donc, une personne qui est en demande d'asile a un statut, c'est un demandeur d'asile. Euh, puis, avec ce statut-là, il y a certains droits ou certains accès aux services euh, au Canada, si on parle de, spécifiquement du Canada, comme par exemple, ils ont accès euh, à la couverture PFSI, qui est le Programme fédéral de santé euh, intérimaire. Donc, c'est l'équivalent de la RAMQ. Il euh, y, y a des, des, des distinctions, évidemment. c'est pas exactement pareil, mais ils ont accès à une couverture santé. Ils vont avoir le droit de travailler avec un permis de travail. Euh, ils vont avoir le droit d'appliquer pour l'assistance sociale. Donc, il y a certains droits qui viennent avec le statut de demandeur d'asile. Une personne sans statut n'a pas accès à ce genre de service-là. Euh, par contre, une personne sans statut pourrait avoir accès à, pourrait avoir à. un permis de travail, mais il n'y aurait pas euh, tous les services sociaux qui viennent avec. Donc, euh, pas de couverture santé... Euh, Quoi d'autre pourrait pas s'inscrire à l'école euh, avec les frais euh, du, euh, en payant les frais comme d'une personne qui, qui est qui résident permanent ou citoyen ici, etc. Donc, une personne sans statut est en situation de précarité quand même assez élevée. Euh, puis il y a plusieurs scénarios qui peuvent amener une personne à être sans statut. Ça peut être euh, une personne qui est venue ici avec un, un visa de travail temporaire puis que son visa n'a pas été renouvelé, donc se retrouve sans statut. Euh, ça peut être quelqu'un qui a présenté une demande d'asile, sa demande d'asile a été refusée, euh, la personne a eu un, ce qu'on appelle, après avoir été refusé, tu peux faire un appel, puis ensuite, il y a euh, l'examen de, de refus... Refu, non, c'est quoi? Erreur. Euh, examen, examen de renvoi. Ah oui! Non, c'est examen de refus avant renvoi. Donc, euh, ce que c'est, ce que en fait, c'est qu'il y a une évaluation, un examen qui est fait par le gouvernement pour évaluer si c'est trop dangereux pour la personne de retourner dans son pays d'origine. Si c'est déterminé que c'est trop dangereux, mais la personne peut rester ici, mais elle n'a pas, pas le statut de réfugié, elle est sans statut. Donc, euh, ce qui arrive pour ces personnes-là, c'est qu'ils renouvellent des permis de travail à, à perpétuité, mais ils n'ont pas accès à aucun service, aucun service social.
1: Il y a un mot que le journal de Montréal aime beaucoup utiliser,
3: c'est le terme d'immigrant illégal. Est-ce que ça existe? Non. Au Canada, c'est pas un terme qu'on peut utiliser, même ça n'a ça, ça pas, pas de valeur. Il y a personne qui est illégale au Canada, ce qu'on va dire, c'est un statut irrégulier. Mm -hmm. Même chose pour euh, des personnes qui, par exemple, traversent la frontière sans passer par un point d'entrée officiel. On va dire que c'est de la migration irrégulière. Mais rien au Canada, ce n'est pas un terme qui existe, l'illégalité de, de, de présence sur le territoire. Ce n'est pas quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est utilisé aux États-Unis mais pas au Canada. Donc, c'est, euh, le c'est erroné d'utiliser ce terme-là, un, un migrant illégal. Ça n'existe pas au Canada, ce n'est pas, pas quelque chose qui existe. Donc, euh, le bon terme, c'est irrégulier. Puis c'est important que les journalistes l'utilisent parce okay. que ça, ça amène aussi à un certain stigma sur ces personnes-là dans l'opinion dans publique, dans l'espace public. Puis c'est comme si on disait que ces personnes-là n'ont pas vraiment le droit d'exister sur notre territoire, ce qui, ce qui est totalement faux. Puis, tu sais, justement, les scénarios que j'ai mentionnés plus tôt, tu sais, c'est des personnes qui se retrouvent... Justement, la personne qui euh, a été refusée comme demandeur d'asile, mais qui est un peu prise pour rester ici parce que le, le gouvernement lui a dit « C'est trop dangereux pour toi de retourner dans ton pays d'origine. » Mais cette personne-là, tu sais, je veux dire, est un peu prise dans le néant déjà sa situation au quotidien, de ne pas avoir accès à rien, de ne pas avoir de statut. C'est extrêmement difficile. si En plus, il y a le stigma de... Tu sais, avec le mot « illégal » vient le mot « criminel » dans mm -hmm. un sens fait c'est une pratique à changer, ça c'est certain. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Sinon.
2: En fait, je veux juste ajouter un petit truc. Vous allez vous rendre compte que pendant ce trajet euh, juridique, il y a plein de points morts dans le système, des vides, où il y a des gens qui. Euh, c'est une, une ouverture pour rentrer et devenir dans le statut de précarité. Et c'est une des trucs qu'on essaie de faire, nous, de, dans, dans le département des plaidoyers, c'est aussi de commencer à développer des alternatives. Euh, beaucoup plus euh, concrète pour éviter ce double. Par exemple, ce document qui s'appelle le RERAR. -E -E -R -R. Si le gouvernement décide que tu es en danger dans ton pays, ça veut dire que le juge aurait dû dire que tu es en danger dans ton pays, tu ne peux pas y retourner. Mm -hmm. Donc vous voyez, là, il y a une duplication du travail qui est fait. Le juge a décidé non, tu n'es pas en danger. Puis après, le RAR a dit oui, tu es en danger. Mais là, tu es entre les deux systèmes. Tu n'es pas... Euh, dedans, n'était pas dedans, n'était pas dehors. Mmh. D'accord Ça, c'est ça où les gens, la majorité des gens en ce moment, on connaît par exemple des familles, où, je connais une famille libyenne qui était obligée de quitter Québec, ils sont partis à Toronto parce que, un, ils étaient refusés, ils étaient refusés même s'ils ne ils peuvent pas, mais ils se prouver comme en danger. Qu'est-ce qu'ils ont fait Il y a un autre système qui s'appelle la résidence permanente humanitaire. La résidence permanente humanitaire, ça s'appelle comme ça parce que a... c'est rare de l'avoir. On doit prouver, il doit, il doit déjà prouver un avocat, payer beaucoup d'argent, euh, prouver aux juges qu'ils sont de bonnes gens et qu'ils sont intégrés ils ont fait leur travail de, de, pour la société, pour être entendus et admis au Canada. D'accord mmh. Donc il y a un travail qu'ils doivent faire. Ils doivent ap apprendre la langue, travailler, construire Avant une vie. Sur le territoire... non, 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 non. Après être euh, sur le territoire, refuser d'être un re demandeur okay. d'asile ou un réfugié, maintenant tu dois prouver pour nous que ça vaut la peine de te donner un per résident permanent au militaire. D'accord Donc, ça, c'est une petite passerelle très petite et très limitée. On peut avoir, je, parler plus avec la planification d'immigration du Québec, qui n'a pas ou ouvert la porte pour euh, euh, process, pour, euh, pour traiter ces documents, ces applications. En ce moment, on a 12 000, no, c'est 20, 20 000 applications en attente. Un
0: truc comme ça. C'est fou que tu dois apprendre une nouvelle langue, de départir et aller vivre à Ontario. C'est vraiment comme <rire> à quel point tu n'es pas chanceux dans la vie, ouais. c'est <rire> ouais. phénoménal. Là. Euh... Parce qu'il parce que
2: il limite le nombre de. Parce qu'après que le gouvernement fédéral a accepté ta, ton papier, ça c'est un autre truc avec ce que Camille a dit. Parce que le Québec détient une. une... Il détient le pouvoir aussi de refuser d'accepter des gens aussi sur son territoire. Donc après avoir reçu le, la résidence permanente du fédéral, ou dans le processus de le recevoir, tu dois être donné un, un document qui s'appelle le certificat de sélection du Québec. Et le Québec est trop, trop, trop lent en issuant ce document, et c'est limité, surtout pour les gens qui viennent de ce programme. Et c'est limité à combien Je pense 500, 400 ou 500 ans. par an. Oh,
1: wow.
2: C'est rien. Okay. rien. Et ces gens, ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils sont ici. Ils sont fait un vie, ils payent du taxe, ils font tout, ils font tout, Merde, rien. Donc ça c'est évident évident système aussi.
1: Justement, ça ressemble à quoi, d'après ce que vous voyez sur le terrain, la vie d'immigrants en situation de précarité Donc, j'inclus là-dedans tous les statuts qu'on a nommés. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici
2: On pourra faire un petit euh, case study, ouais. ok Et Faire le trajet d'un réfugié, d'accord Prenons un exemple d'un réfugié demande d'asile qui vient à l'aéroport de, de Montréal. Et il rentre à la frontière, il dit à l'agent de l'IRSC, de CBC, euh, je veux faire une demande d'asile. Il rentre, il fait ses papiers, il est directement pris. S'il déclare qu'il veut le faire sur le à la frontière, il est directement pris en charge, rempli le formulaire, puis après pris en charge directement par Prida. Prida vient de l'emmener. S'il n'y a pas de place dans la résidence de Prida, ils sont envoyés vers les euh, hôtels fédéraux où le fédéral, exceptionnellement, est venu aider Praïda parce qu'il y a un euh, très grand nombre de personnes là, d'accord. Il y a huit, euh, il y a 9 à 10 hôtels euh, fédéraux, c'est des hôtels mais ils sont loués par le, par le gouvernement pour euh, loger des, des, des demandes d'asile. Il y a huit à Montréal, un à Brossard et un à En fait, je pense qu'on à 12 mais je ne sais
3: 12 où ils sont, oui, pas exactement. Bah, voilà. Je pense qu'il y en a toujours un à Brossard, un à Laval puis les autres sont à Montréal.
0: Voilà. Euh, tu rajoutes, à Ou ah, C'est le ce dernier choix. <rire> <rire> l'hôtel sur
1: euh, les Jardins Émile Gamelin qui a créé des enjeux de cohabitation aussi. Et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus avec mon organisme, mais oui, c'est toujours des endroits où tu sais, il n'y a comme pas assez de problèmes, fait qu'ils en rajoutent ils un rajoutent peu. C'est ce, euh, ouais, ça. Ouais. En tout cas, on arrive à l'hôtel, puis là.
2: Puis on arrive à l'hôtel, puis après, malheureusement, donc il y a deux options. Si Prada, Prada ont leur propre service interne vos propres euh, travailleurs sociaux à l'interne, qui les sert, qui les aident qui font certains services pour eux. C'est bien. Mais même au service, Pride ne fait pas tout. C'est où ils réfèrent pour des centres communautaires, pour les aider à faire quelques euh, procédures juridiques, euh, que de sociétés, peu importe, euh, social insurance number, numéro d'assurance sociale, et ainsi de suite. Tous les autres trucs. Ouvrir un compte de banque, et ainsi de suite. Ça c'est une option, une possibilité. Donc si t'es pas chanceux, et es obligé de partir. Il euh, y a pas de place à Prideat, tu dois partir au fédéral. Au fédéral, c'est des hôtels. Il y a pas un conseiller qui s'assoit sur place qui t'aide. Tu dois te débrouiller là. Il te donne quelques documents. Il y a certains organismes qui viennent qui te donnent des informations. Parmi nous, d'accord. Nous on a développé un service qui c'est le service de portail, d'accord. On va en parler là, d'accord. Donc première étape juridique qu'il doit faire, c'est remplir un portail. D'avant, c'était les formulaires papier. Tu t'appelles comment C'est quoi le nom de ta famille Les dernières dix années des adresses, historique de travail, et ainsi de suite, blablabla, des documents comme ça. Ils demandent toutes ces informations à la frontière à la base. Maintenant, c'est devenu en ligne. On en a parlé, le gouvernement du Canada, il s'est rendu compte que ça, c'est un, un, un problème qui va être de beaucoup plus réel, d'accord Au lieu de, on est en 2023, utiliser des papiers. Et après, copier ces informations sur un ordinateur comme des... D'accord Là, on a... ils ont changé à créer un système, un portail, d'accord Pour que les gens inscrivent leur information directement dans le système. En
0: 2023.
2: En 2023, ouais, ouais. finalement, d'accord euh...
1: Puis ça, c'est, j'imagine, en anglais ou en français. En en Donc, français. on rajoute à ça la Exactement. barrière de la langue.
2: Et il y a une autre barrière. Mais écoutez, moi, là, je dis que c'est un bon truc. C'est développé, c'est mis en ligne, d'accord Mais d'un autre côté, la majorité de la population qu'on reçoit, elle n'a pas l'habitude de travailler avec le digital. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas d'ordi d'habitude, mm -hmm. d'accord Donc, ils ne savent même pas écrire sur un ordi. Pas tous, bien sûr. Je veux dire, un bon nombre, ils ont besoin d'un support... Euh, technique. technique. Ouais. Je ne vais pas dire personnel, mais ça, ça, parfois, c'est personnel. Ils nous demandent comment faire le hat, le mm -hmm. arrobase, d'accord Mais je veux dire... Mais il faut les aider, le d'accord Il <rire> like, y, a, y a plein d'autres, donc ça c'est un, c'est l'étape suivante. Maintenant, nous, ce qu'on a développé, parce qu'il n'y avait pas de service interne dans ces différentes institutions qui faisaient le portail, nous, on s'est mis, d'accord, on va développer ça, on a acheté genre 20-30 euh, ordis, on a commencé à faire des ateliers sur place au centre, nous, on est situé au centre-ville de Montréal, on a commencé à, à développer ces ateliers où vient, les gens viennent de 10h jusqu'à euh, 13h, de, euh, chaque mercredi en fait, 30 le matin, 30 l'après-midi. D'accord Et euh, un truc comme ça. Papiers. On fait des papiers. Ça, c'est au centre. Puis le vendredi au Prida. Et puis le, les Mardi. mardis au, dans, dans les différents hôtels fédéraux. Donc on se déplace chaque, chaque semaine dans les différents hôtels. Le but, c'est euh, augmenter l'efficiency.
1: L'efficacité,
2: ok, <rire> augmenter l'efficacité, d'accord, de la façon d'aider euh, cette population à faire leur euh, objectif juridique le plus rapidement possible et le plus facilement possible, mm -hmm. d'une façon dont ils comprennent. Donc, c'est un atelier qui fait le portail, dans la langue de la population desservie, avec, une, avec une, du personnel qui va les aider à remplir le portail. Avant le portail, prenait 5 à 6 heures. Mm -hmm à 6 heures, d'accord Là, on arrive à le faire en 2 heures, 2 heures et demie. Parce qu'on a ajouté des certaines étapes à faire avant, des trucs à faire après, au lieu de, de commencer à inventer, te, te rappeler de, de tout ta historique de ta famille sur le portail, écris ça sur un bout de papier avant de venir, prépare tout, puis après, viens, comme ça, c'est juste... Hein, tu vois? Donc, c'est des petits trucs comme ça, des petits tips and tricks qu'on arrive à réduire le temps pour augmenter l'efficacité, pour que ça devienne déployable, euh, déployable, plusieurs centres et plusieurs locations, euh, lieux, yeah. d'accord. Donc ça c'est le portail. Après le portail, ils doivent accepter, un, ils doivent, euh, ils recevoir un document qui s'appelle, qui s'appelle le papier brun. Je vais le papier
1: brun. Le, le, le papier marron. Ouais. Papel marron. Ça, ouais. Le papier marron. C'est ça,
3: oui. Le vrai nom, nom c'est le, le document du demandeur d'asile, mais dans le langage courant, c'est papier brun. Voilà. C'est
1: plus facile. C'est plus facile, exactement. Est-ce que ça, on estime que c'est un visa ou non Est-ce que c'est un papier d'identité Qu'est-ce que c'est C'est un
2: papier d'identité qui te permet d'être sur le territoire canadien. C'est au lieu du visa. Okay. D'accord Maintenant, suis pour préciser ça, visa, c'est le document qui te permet d'être sur le territoire canadien, le permis de travail qui te permet de travailler, permis d'études qui te permet d'étudier. Un Français qui vient pour étudier ici n'a pas besoin d'un visa, il a juste besoin d'un permis d'études mmh. ou un permis de travail, d'accord Mais des, des gens d'autres pays, ils ont besoin d'un visa et d'un permis pour faire ce qu'ils veulent. Dans le cas des demandes d'asile, leur passeport est pris directement. Donc, ils ne sont plus citoyens, ils sont citoyens, mais je veux dire, ils n'ont plus, plus accès à leur passeport d'origine. Donc, à l'aéroport, il est pris d'eux, ils prennent leur, les informations biométriques, donc leur euh, empreinte digitale et ainsi de suite, puis après, ils sont renvoyés à l'interne avec ce bout de papier, papier brun. Ils rentrent, ils leur disent « remplissez le portail ». Ils viennent vers nous, on remplit le portail avec eux. Euh, après avoir rempli le portail, ils vont recevoir quelque chose qui s'appelle... Euh, euh, ils doivent remplir l'histoire, donc le fondement d'asile. C'est l'histoire pourquoi tu es un réfugié au Canada. Pourquoi tu demandes un réfugié au Canada Donc tu dois écrire une histoire et ça... Et toi, est...
1: Tu dois expliquer pourquoi tu fuis la mort, Exactement. ce qui est en soi un processus extrêmement Exactement.
2: violent, Exactement. psychologiquement. Et malheureusement... Il n'y a pas suffisamment d'avocats pour aider cette population à remplir ses fondements d'asile. Donc, les lois, ils doivent remplir l'histoire de pourquoi ils sont réfugiés, tout seuls, sans avis juridique, sans support, qui, fa qui a la possibilité de euh, faire des erreurs sur le document. Et qui va, sans aucun doute, euh, quand ils vont avoir leur euh, jugement, leur, euh, leur, leur audience... Il va y avoir des informations, peut-être qu'ils ne sont pas préparés à parler, ils ne savent rien dans le système mmh. juridique du Québec, d'accord Parce que là, il y a
1: aussi tout l'exercice de style de répondre à une audience, en fait. c'est pas juste raconter ton Exactement. histoire, c'est être capable d'argumenter. Du... Ah, non, puis...
2: non, non, c'est un, un cours Donc, officiel, il faut faire du travail, il y a une façon de parler, il y a une façon de faire, il y a certaines discussions à faire, il y a une façon de présenter l'argument et l'argumentation et tout ça. Donc, euh, ça, c'est un, un truc qu'on voit qu'il y a vraiment un manque. Et ce qu'on essaie de faire, nous, quand il y a un problème comme ça, où on ne peut pas la capacité en ce moment de régler le problème de source, on essaie de rendre le processus moins difficile pour tous les participants dans le projet. Mm -hmm. Exemple, on veut créer des, développer des solutions qui rendront le processus beaucoup plus facile pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les avocats. Mm -hmm. Moi, un avocat, si je suis en train de payer des juridiques, donc les avocats sont payés et juridiques par le gouvernement québécois qui disent pas, dans d'autres provinces. Donc, ça, c'est un autre truc. Chapeau pour le Québec. Mm -hmm. D'accord Ou euh, on donne, je cherche 600 dollars, 700 dollars
3: 700, je pense.
2: 700 dollars pour, en moyenne, 30 heures de travail. Aucun avocat va apprendre ça. D'accord ils, ils le prennent, ils le font, d'accord Mais c'est rien.
3: C'est rien, d'accord
0: c'est le salaire de
3: Hélène pour un année. Là. Dans le communautaire, ça ne choque pas. De oui, fond, <rire> mais mais si, si, dans le communautaire, ça ne choque pas, mais dans le milieu du droit, c'est différent. Oui. Faut, si on veut que les avocats puissent, prenne, puissent prendre des cas comme ça, faut il faut qu'il y ait oui. un incitatif parce que quand tu travailles en pratique privée puis que tu vois combien tu peux faire en... Par exemple, si tu es un avocat en droit de l'immigration, tu fais beaucoup plus d'argent si tu accompagnes une entreprise qui va aller recruter à l'étranger que d'aider un demandeur d'asile à faire sa demande d'asile. Les...
1: – C'est aussi dans votre intérêt d'essayer de, de trouver des incitatifs pour qu'il y ait plus d'avocats oui, sur le exactement. terrain. Oui, – ok exactement.
3: exactement. – Parce qu'il n'y en a pas… – C'est dans exactement. les premières étapes, surtout. – Oui. Euh, – Parce que, justement, là, comme tu mm. le mentionnais, pour, même pour remplir le portail, nous, on a une équipe légale à l'interne. Fait qu'on a, on a quelqu'un de l'équipe légale qui peut vérifier avant de soumettre le portail en ligne pour s'assurer que tout est correct, qu'il n'y ait pas d'erreur de, en amont, qui pourrait impacter la demande sur le long terme. Mm. – fait que nous, on a cette chance-là d'avoir ça à l'interne, mais c'est vraiment pas tous les organismes communautaires qui ont à, qui ont des, une équipe légale à l'interne qui peut vérifier. Puis pour le fondement, de la demande, c'est extrêmement important. Que, que, que la personne soit accompagnée d'un avocat mm -hmm. mais il y a des délais pour soumettre le portail c'est quoi 90 jours dépendamment de comment la personne arrive ça va varier c'est quoi 90 jours pour soumettre le portail 45 jours mais ça c'est pour le fondement de la demande Exactement. 90 jours pour le portail puis voilà. une fois que le portail est soumis tu as 45 jours pour soumettre ton fondement de la demande ouais. mais c'est pas réaliste de trouver un avocat dans ces délais-là qui va prendre ton cas puis qui va suivre ton cas jusqu'à la fin du processus Là, on un... a
1: ajouté, dans notre case study, l'attente. L'attente, beaucoup. L'incertitude, beaucoup. Je
0: ne sais même pas encore arrivé à l'aéroport, je suis brûlé.
1: <rire> fait que là, dans... il me semble que c'est deux ans, en ce moment, les temps d'attente pour une audience. Non, Mais...
2: deux ans, ça dépend des cas. Ça dépend des pays. Ça dépend de, de cas par cas, déjà. De, il y a certains pays où on sait tout ce qui se passe. Par exemple, les Syriens, d'accord? Mm -hmm. Les Syriens, en 2018-2019, leur cas était 95% acceptés, d'accord Et c'était beaucoup plus rapide. Il y a, il y a plusieurs processus à l'interne. Il y a le processus expédié, like uh, fast-track expédié, mm -hmm. d'accord Et le processus beaucoup plus euh, traditionnel où tu dois faire tout, préparer les documents, et ainsi de suite. Certains pays profitent de ce fast-track, système de, de plus rapide. Il y a le, la Syrie, il y a le Soudan, il y a...
1: En fait, les pays sont listés par ordre... À l'interne. OK.
2: À l'interne. Mais nous, on voit ce qui, c'est quoi les pays quand on reçoit la majorité des gens qui disent ça. Par exemple, les pays en ce moment, c'est très petit nombre qui sont éligibles pour le fast track. C'est vraiment certains pays où c'est connu qu'il y a la guerre partout, mm -hmm. d'accord. Euh, on comprend, tu vois. Donc ça, c'est un des trucs où euh, on pourra développer des trucs comme ça. Euh, donc ça, c'est ça. Je viens juste revenir vite fait sur le trajet parce que c'est important pour moi de voir, de visualiser, pouvoir visualiser la façon de penser de cette population qui vient et qui n'a pas, qui attend. Et qui passe son temps à attendre d'accord il n'y a pas de logement fixe il n'y a pas de logement fixe il n'y a pas de papier fixe d'accord au moins au début entre les deux systèmes d'accord tu dois attendre six semaines pour recevoir ton premier chèque d'aide sociale d'accord nous notre but aussi c'est de réduire le période d'intégration donc si moi je peux faire en sorte que cette personne s'intègre et là le mot intégration ça a un gros bagage mais on pour nous, la définition d'intégration, c'est très facile. Ça, c'est notre mission. Il n'y a pas d'intégration sociale, si c'est ça l'objectif, sans intégration économique. Il n'y a pas d'intégration économique, sans intégration académique. D'accord Personne se sentira chez lui s'il n'est pas reçu au travail, s'il pas, n'a pas la possibilité de grimper l'échelle socio-économique. D'accord Si je ne peux pas créer un projet de vie ici, avoir une famille, développer, ce n'est pas, pas chez moi. D'accord Pour que ça soit, devient chez moi, je dois avoir la possibilité de faire tout ça. D'accord C'est ça l'étape le, le à étape à suivre. D'accord Vous connaissez le Maslow's Pyramid, le pyramide de Maslow. D'accord mm -hmm. À la base, c'est vraiment ça. C'est les, les besoins nécessaires, puis le développement académique. Donc, on n'invente pas ces trucs. D'accord euh, c'est ça la façon de passer, la façon de faire qu'on qu veut euh, encourager cette population à s'intégrer. Et donc, donc, du coup, notre objectif... c'était en fait. Dé... Exactement. Ouais. Et l'objectif, c'est de réduire cette période. Donc, au lieu de passer un an, un an et demi, deux ans, à comprendre comment ça marche au pays, passer le temps parce qu'il n'y a pas une infrastructure. Mm -hmm. S'il y avait une infrastructure, cette période d'intégration aurait été tellement réduite qu'on ne s'en sortira pas ça, même pour les demandes d'asile, d'accord Parce que les demandes d'asile, c'est une population qui est très, très, très entrepreneuriale parce qu'ils n'ont pas de possibilité. Donc moi, je n'ai pas de possibilité de travailler dans le système, d'intégrer dans le système direct, d'accord Je veux développer mon propre business. Je ne sais pas si vous êtes, vous êtes euh, rendu compte, au Montréal, juste prends mon exemple des Syriens, il y a plein de re restaurants Syriens qui sont ouverts là, tout de suite, autour de nous, d'accord Plein, d'accord ça c'est un exemple, un exemple d'entrepreneur, d'accord Il y a plein d'autres des gens que je connais qui ont commencé à faire des euh, différentes sortes de business intéressantes, bizarres, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc et et euh, sur comme le. Ça, ça, sonnait, ça sonnait bizarre.
0: <rire> Mais je comprends, je comprends le point. Oh, je comprends, vous comprenez
2: donc, des, trucs, ouais, ouais, ouais. des trucs, des trucs, euh, des trucs de la Syrie, des, des petits, euh, oui, oui, oui. des petits. Ouais, vous comprenez voilà. oui. ouais, ouais, ouais,
1: ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que on. Encore une fois, on a comme une opinion publique des immigrants qui sont fainéants, qui ne s'intègrent pas. Et puis C'est drôle parce que votre définition d'intégration, c'est la première fois que je l'entends comme ça. C'est la première fois que j'entends je parler d'intégration par répondre à des besoins primaires. Mm -hmm. Parce que clairement, euh, si on regarde ce que, ce que dit le MIFI, le ministère de l'Immigration, l'intégration et la francisation, s'intégrer, c'est par les Français. On est d'accord que c'est très loin. Ça fait partie des clés oh, voilà, pour, pour s'intégrer. Mais ça ne peut pas être la seule initiative qui est prise par le gouvernement, mais euh, oui, c'est vrai que maintenant que, que tu le dis, on voit qu'il y a plein d'initiatives qui viennent de communautés qui sont extrêmement précaires en
2: fait. Je vais vous dire un truc. D'un point de vue, oubliez l'humanité pour un moment, d'accord D'un point de vue financier, mathématique. Le gouvernement du Canada dépense un très grand nombre sur un citoyen canadien qui est né ici, qui grandit ici. Jusqu'à 18 ans, tout est financé, tout est payé, parfait. Et cette personne, euh, quand elle devient 18 ans, peu importe, elle part en université, peu importe, elle fait son travail. Ce demandeur d'asile, il n'a pas passé 18 ans ici, le gouvernement n'a pas payé, investi dans cette personne pendant 18 ans. Il n'y a pas de paiement, il n'y a rien, d'accord Donc cette personne, elle vient, elle a besoin d'un an, objectivement, Donc elle a, euh, ce qu'on aimerait à euh, euh, avoir comme objectif un an, maximum deux ans d'intégration donc je crois que c'est un investissement qui est beaucoup plus intéressant pour le gouvernement d'un point de vue mathématique j'investis 18 ans avec cette personne, il fait X j'investis deux ans avec cette personne il, investi, il, il, il fait X, Y mm -hmm. et surtout que cette population elle vient avec pas sans rien, elle vient avec des expertises, c'est des expertises qui sont nécessaires pour le développement du Québec financièrement aussi
0: une richesse, des et une idées, et des... des des, des visions, des perspectives différentes. De, de,
2: de différentes façons de faire, ouais, d'accord Et surtout dans certains domaines, et surtout dans certains jobs, où, pardon, par exemple, on a parlé avec la Chambre de commerce du Québec. Ils nous ont dit, il nous manque à peu près 100 à 120 000 postes de travail ouverts. On a juste besoin de remplir. Et, il y a des, des programmes, et le Québec, c'est pourquoi je dis, c'est pas tout mauvais il y a des bons programmes, honnêtement, au Québec, on est chanceux, d'accord Il y a des bons programmes qui sont en train de développer, surtout pour viser cette population et remplir certains postes dans certains domaines. Par exemple, là, je parle du domaine de la santé, bien sûr, et je parle aussi du domaine de le tourisme, ça c'est très intéressant aussi. Et on a parlé avec euh, aussi euh, département, euh, une compagnie de construction, aussi il y a, une, un, il y a un travail qui est en train de faire avec le gouvernement du Québec pour développer un système de... Euh, une passerelle de demandes d'asile vers le domaine de la construction qui est très nécessaire. D'accord Donc il y a une volonté, c'est la volonté dont je vais parler, il y a une volonté à l'interne de développer des trucs comme ça, mais sans. Euh, et Je le comprends, je le, je le comprends un peu, sans mettre trop de la pression sur l'infrastructure. D'accord Il doit. Et je comprends ça, d'accord Donc nous aussi, ce qu'on essaie de développer, c'est ok, c'est quoi les objectifs du gouvernement L'objectif du gouvernement, c'est régionalisation. Donc, notre, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, nous, là, on est en train de, de développer et de penser à des solutions, c'est de, voilà, ça c'est votre objectif, ouvrez-nous quelques passerelles pour encourager les nouveaux arrivants à partir et faire de la régionalisation, d'accord Et franchement, il y a certains euh, nouveaux arrivants euh, de Mordasie spécifiquement, qui préfèrent partir en région. Ils ne sont pas habitués à la grande ville, d'accord Donc, il y a ça. Je
0: suis bougé à moi, il y a de la place. Je
2: voulais... voilà. <rires> Mais, je voilà.
0: Je viens Mais... de là, il y de
2: la place. Et ça, c'est un des trucs qu'on est en train de penser aussi, comment les garder là-bas parce que ça, c'est un problème qui n'est pas juste pour les nouveaux arrivants. Même les Québécois, même, ils quittent <rire> la région. Donc, si les Québécois quittent la région, d'accord Une, euh, voilà. Une raison. Mais pourquoi ces demandes d'asile viendraient et resteraient dans la région D'accord Donc, il y, y aura sûrement un investissement qui est nécessaire dans la région. Partez, partez. <rire> et on a Et on a vu quelques exemples où ça a, été, euh, ça a marché. Euh, quand la communauté qui reçoit fait un effort aussi oui. On est tous d'accord qu'il y a un effort qui doit faire, qui doit être fait, de la communauté qui y arrive, bien sûr. Bien sûr, je dois travailler, je dois apprendre le français. Ouais. Voilà, je dois faire mon travail. De mon côté, il faut faire du travail. Mais est-ce qu'il y a un devoir aussi de le côté Ça, c'est quelque chose d'important. Développer un système communautaire, ou une communauté qui a besoin de nouveaux arrivants dans, sa, dans son petit village, d'accord Et les aider, les supporter, les... quand possible, bien sûr, d'accord Et un travail... Euh... Des deux côtés, il faut, d'accord Mais il doit avoir une volonté de, du côté, du, du côté qu reçoit. Ça, ça, qui reçoit. Qui se sente chez eux. Qui oui. se sente chez eux, d'accord Exactement. Et ça, c'est où, honnêtement, je dis, il y a de certaines régions où ils, sont ils acceptent ça, mais il y a des régions que non, bien sûr, bien évidemment, d'accord Pour diverses raisons. Et on pourra en parler de ça. À peu près après parce que je veux pas rentrer dans cette discussion parce que parce que il y a des il y a des y a, je veux pas rester euh, au niveau euh, surface level ok il y a franchement des discussions qu'on peut avoir surtout pour ça parce que on n'est pas dans la pensée nous, au centre eux ils sont mauvais eux ils sont gentils c'est pas comme c'est pas comme ça la vraie vie d'accord eux les méchants ils veulent pas des nouveaux arrivants ils sont méchants non il faut aussi penser qu'il faut savoir malheureusement avec des, certains recherches, je ne sais pas ce qu'il a, qu a fait, les Québécois, c'est la communauté la plus pauvre au Québec. Okay. Au Canada. <rire> au Canada, bien sûr, bien sûr. Au Canada. Oui. Ça, c'est. Et moi, quand j'entends un Québécois qui dit 1, 2, 3, j'ai pas la possibilité. Je comprends. Mm -hmm. Mais il faut comprendre, il vient d'où. D'accord Et il faut développer une infrastructure pour cette population. Et là, je suis en train de penser aussi, je pensais. Il y a des services, il y a des centres communautaires pour les nouveaux arrivants. Mm -hmm. D'accord Ils sont où les centres communautaires pour les Québécois C'était supposé être le gouvernement. Mais là, on se rend compte que le gouvernement ne prend plus ses responsabilités. Oui, s'il les prend, il ne les prend pas à un niveau qui va euh, meet the demand, qui va. Voilà, vous Donc. Euh,
3: ça, au final, c'est ce qui crée un peu. Euh L'amertume envers l'immigration de la population québécoise ou même canadienne. Je pense qu'il y a eu des sondages là, qui sont sortis récemment qui montraient que la population canadienne n'était pas super favorable à l'immigration. Puis tu sais, justement, là, j'en parlais plutôt la crise du logement, ça touche tout le monde. Mais comme tu sais, si nous, après, en tant qu'organisme, qui travaillent auprès de la population, des nouveaux arrivants, on arrive puis on est comme Ah, oh, le gouvernement devrait faire des programmes pour cette population-là qui arrive pour les aider avec la crise du logement mais si on ne considère pas aussi les gens qui sont déjà ici, que eux aussi mm -hmm. sont impactés par la crise, mais on a, on a un problème au niveau de l'acceptabilité sociale aussi de nos demandes. Mais au final, on ne devrait pas être l'un contre l'autre, on devrait travailler ensemble. Mais c'est ça qui crée aussi une certaine peur de l'autre ou un, un, un sentiment de... Ben pourquoi eux, eux, ils viennent ici, mais on a déjà plein de problèmes. Pourquoi on règle pas ouais, les problèmes ouais, ici? Ouais, on n'ouvre pas les hôtels pour les itinérants. Ben exactement. Et... exactement. Ouais. Puis c'est légitime comme questionnement, tu sais, je veux dire. C'est vrai que. Pourquoi on, on favoriserait une population à avoir accès à l'hébergement versus une autre, le droit au logement devrait être accessible à tout le monde? Mais C'est tout notre filet social. Exactement. exactement. Fait si euh, François Legault nous écoute... Oui, c'est euh... ça. On va te
0: le dire, notre filet s'effondre. <rire> <là>, <rire> ça
3: me surprend,
0: honnêtement, nos hôpitaux vont super bien, nos, <rire> nos écoles vont super bien. Nos
3: ouais. profs sont en forme. Oui, euh, exact. Ils euh, sont repos. bien payés, ils <rire> ont des bonnes conditions.
0: <rire> euh...
1: <rire> Moi, j'ai une petite question euh, avant qu'on conclue. Euh, parce qu'on a beaucoup parlé de, de, de parcours, de procédures, d'institutions et tout ça, mais concrètement, on parle de qui? C'est qui les personnes réfugiées? C'est qui les demandeurs d'asile? C'est qui les nouveaux arrivants? Donc, si on peut nommer peut-être des pays, puis des backgrounds, si je puis dire, de, de personnes, est-ce que c'est des familles? Est-ce que c'est des personnes seules? Est-ce qu'on peut faire un petit
3: portrait de l'immigration? Oui, absolument. Euh, ben, depuis la fermeture du chemin Roxham, en... parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les vagues de personnes en demande d'asile, c'est ça, c'est des vagues. Donc souvent, quand il y a un événement mondial, un conflit à quelque part dans une région, c'est là qu'on va recevoir par exemple une grosse population. Comme par exemple en 2017, 2016, 2015, qu'on a accueilli les 25 000 Syriens au Canada, Ben là, la majorité de la population euh, demandeurs d'asile, mais ben là, ils étaient réfugiés acceptés avant d'arriver, C'était des Syriens. Euh, mm -hmm. Quand que, Bon, en, euh, en 2021, là, quand l'Afghanistan, oui. on a créé un pathway, là, c'était majoritairement des personnes de l'Afghanistan. Euh, avec l'Ukraine, e e également. C'est-à-dire euh, que les Ukrainiens arrivent ouais, comme euh, travailleurs... Exactement. C'est comme... euh, ça, c'est euh, un, une trajectoire euh, différente, ouais. là, qu a, oh. qui, a, qui a été créée spécialement pour eux, mais on peut pas créer ça pour d'autres trucs dans le monde, par contre, là, malheureusement... <rire>
1: – On peut pas nier qu'il y a une énorme vague de personnes d'Amérique latine, oui, et notamment exactement. des Mexicains. Ouais, – C'est ça, depuis,
3: ouais. depuis la fermeture du chemin Roxham. Euh, puis quand on dit fermeture, là, ça, c'est l'image qu'on dit, là, dans le, mais c'est pas que le chemin a été fermé, c'est qu'il y a l'entente sur les tiers pays sûrs, qui est une entente légale entre le Canada, ben, une entente euh, ouais, entre le Canada et les États-Unis, qui fait en sorte que, euh, euh, dans le fond, cette entente-là existe depuis le début des années 2000, 2004, si je me rappelle bien. Puis euh, Dans le fond, ce que ça dit cette entente-là, c'est que le premier pays entre le Canada et les États-Unis dans lequel tu mets les pieds, tu dois présenter ta demande à, dans ce pays-là. Donc, tu ne pourrais pas atterrir, par exemple, par avion aux États-Unis, ensuite marcher jusqu'à la frontière canadienne, puis demander l'asile au Canada, tu dois demander l'asile aux États-Unis. Puis la raison pourquoi le chemin Roxham était... Euh, c'est comme l'emblème un peu de cette entente-là, parce que ce que ça disait dans l'entente qui a été signée au début des années 2000, c'est que les gens ne peuvent pas présenter une demande d'asile à un point d'entrée officiel. Bon, on s'entend que la frontière est quand même assez longue. Là. Donc, il n'y a pas des, des postes douaniers tout le long de la frontière. Fait que Ça ça veut dire que si quelqu'un passe entre des points d'entrée officiels sur la frontière, il a le droit de présenter sa demande. Puis le chemin Roxham, dans le fond, c'est un chemin qui n'était pas un point d'entrée officiel. Fait que Les gens passaient par là, puis euh, ça n'allait pas à l'encontre de l'entente sur les appellissures. Fait quand on parle de la fermeture du chemin Roxanne, que je mets en, euh, du chemin Roxanne entre guillemets, c'est que dans le fond, l'entente a été renégociée, puis ils ont inclus pas juste les points d'entrée officiels, mais la frontière au complet. Fait que Ça ça veut dire que les gens ne peuvent pas se présenter entre les points d'entrée officiels puis demander l'asile. On va les rediriger vers un point d'entrée officiel, puis ils vont être refusés parce que bon, vous avez mis les pieds aux États-Unis en premier, donc c'est là que vous devez présenter la demande d'asile. Puis le problème avec ça... Je m'égare un peu là, de la question originale, là. mais le problème avec ça, c'est qu'aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes standards que nous en termes d'accueil de, de demande d'asile. sont Comme je le disais là au début, eux, par exemple, il, la migration illégale, ça existe, versus au Canada, ce n'est pas, c'est pas un concept qui existe. Donc, euh, c'est ça le problème un peu avec cette entente-là. Mais depuis la fermeture du chemin Roxham, qui est en mars 2023 de cette année, euh, c'est beaucoup euh, des personnes qui viennent du Mexique, mm -hmm. d'Amérique latine, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas besoin d'un... En fait, euh, c'est quoi, ils payent un 7 pour avoir... Euh, exactement. Ouais. Fait que eux est, il y a quand même... Je ne veux pas dire que c'est une facilité, là, parce que je ne veux pas dire que c'est facile là, de venir euh, au Canada, mais il y a quand même un, un trajet qui existe. Euh, euh, où ils peuvent prendre l'avion jusqu'au Canada puis rendus à l'aéroport la, ils peuvent présenter leur demande d'asile donc là il y a beaucoup de Mexicains mais même là, tu vois là, ces temps-ci on voit quand même un petit changement qu'il y a beaucoup de personnes de l'Afrique de l'Ouest ouais. l'Afrique oui. francophone euh, beaucoup du Sénégal mm -hmm. parce qu'il y, y, y a une situation politique là-bas donc c'est vraiment par vagues qu'on qu qu voit euh, des profils différents euh, Est-ce que, est que je manque des profils peut-être? Euh, c'est majoritairement des hommes seuls ouais. aussi. Ouais. Puis ça aussi, c'est un autre problème. C'est majoritairement des hommes seuls qui viennent, qui présentent des demandes d'asile. Mais comme on est un milieu précaire, un milieu communautaire, puis qu'on est limité dans les ressources qu'on a, on va souvent avoir des critères euh, pour avoir accès à nos services selon les, la vulnérabilité. Ça fait que, ça va être beaucoup des familles, des femmes seules avec enfants. Fait que ça, ça exclut beaucoup la majorité des personnes qui, viennent, euh, qui présentent une demande d'asile qui est des hommes célibataires. Mm -hmm. Fait que, oui, il y a des services qui sont déjà limités, puis en plus, on doit mettre des critères souvent d'éligibilité aux services parce qu'on est limité dans nos services, fait que ces hommes-là se ramassent un peu sans ressources. Ils n'ont pas accès à rien, pas accès aux organismes communautaires, ils n'ont pas accès à l'accompagnement du gouvernement non plus, c'est une autre affaire, le, le financement du gouvernement par rapport aux demandes d'asile. – donner un
2: exemple. Il y a un Ch euh, un un refuge. un refuge à l'aval pour les uns dans tout Montréal laval. <rire> voilà voilà imaginez d'accord donc ça c'est un autre truc on en parle de ça aussi interne
0: t'imagines l'intégration un de l'Afrique de l'Ouest qui vient s'acheter une Honda Civic montée c'est quoi ça là c'est quoi ça là? <rire>
1: Je pense qu'on pourrait en parler pendant vraiment longtemps, mais on arrive déjà à la fin de l'émission. Fait qu'on va devoir couper court, mais si vous avez des ressources à nous partager, des choses à lire, à voir, à écouter, pour éviter la désinformation, puis pour mieux connaître qui sont les demandeurs d'asile, parce qu'on va pas se mentir, ils sont pas mal partout. Fait que ça vaut quand même la peine, justement, comme tu disais, qu'ils aussi d'agir comme une vraie société d'accueil, puis d'accueillir ces personnes. Fait que si vous avez des choses à nous recommander, on est super preneurs, preneuses. Je sais que vous faites un podcast...
3: Ah oui! <rire> oui, ben, euh, <rire> oui c'est vrai! <rire> ben non, on ne
0: peut pas vous le dire, c'est vous autres
3: qui le prêtes, Mais Oui, absolument. Au centre on a un podcast, il est vraiment moins bien organisé que le vôtre. Mais on encourage les gens à l'écouter quand même. Ça s'appelle Point of Entry. Il est disponible sur toutes les plateformes de, de balade de diffusion. Puis en fait, ce qu'on qu cherche à faire avec ce podcast-là, c'est d'entrer en, en contact avec la communauté. Fait que ce soit au, euh, avec les organismes communautaires qui travaillent auprès de la population nouvelle arrivante, ou ça peut être avec euh, des, des professeurs qui, qui, tu, qui étudient dans ce domaine-là puis qui ont des, une expertise à partager. Mais ça peut être aussi des personnes qui l'ont vécu eux-mêmes, le parcours euh, migratoire. Donc, euh, on essaie d'explorer ça un peu à travers différentes thématiques. Donc, à chaque mois, on a une thématique nouvelle. En ce moment, notre... Euh, c'est pour ça que j'en ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais notre thématique, c'est l'accès au logement. <rire> Donc, euh, on vous encourage à aller écouter ça. On a des épisodes en français et en anglais. C'est euh, un podcast bilingue. <rire> puis... Euh, puis c'est ça. Puis sinon, pour, euh, pour s'informer, je sais qu'aujourd'hui, la thématique générale, c'était l'immigration. On a beaucoup parlé des demandeurs d'asile, qui est quand même juste un, un volet là, de l'immigration. On n'a pas parlé des travailleurs temporaires, on n'a pas, pas parlé euh, de l'immigration économique. Mais euh, je vous encourage peut-être à, à suivre ce que fait la TCRI, qui est la table de concertation des organismes au service les personnes réfugiées et immigrantes. Ouais. Si si je l'ai bien oui. eu, je pense que c'est ça, mais je vous encourage parce que eux en fait, c'est comme un, un organisme parapluie dont euh, eux leurs membres c'est tous les organismes qui travaillent en immigration. Euh, pas juste pour demandeurs d'asile, pas juste pour réfugiés, mais aussi travail temporaire, immigration économique, etc. Donc, eux, souvent, ils partagent beaucoup ce que tous les organismes font, puis ils vont partager du, du contenu, que ce soit des podcasts, que ce soit des documentaires qui sont réalisés. Euh, donc ça, je pense c'est la meilleure ressource là, pour euh, s'informer de manière plus globale. Sinon, euh, je récemment, il y a aussi le film euh, « Rue » qui est sorti, là... Euh, qui, qui porte un peu sur euh, l'arrivée des, des Vietnamiens euh, après, euh, en 75 au, au Québec. Donc, c'est aussi intéressant d'aller encourager une production québécoise.
1: <rire> Bien, on va vous remercier, déjà. Ouais.
3: Euh, on va euh, vous aussi, parce que, oui. il y a tellement de
0: choses ouais. à dire. Wow. Je pense qu'on en prendra encore deux épisodes de plus, puis on n'aurait encore pas fini, là.
1: Avec Kinan et Camille, qui travaillaient tous les deux pour le Centre de réfugiés, merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps. Est-ce que tu veux le mot de la fin, Jeff? Chaque fois
0: que tu me donnes le mot de la fin, c'est comme une, un cadeau empoisonné. <rire> ben, écoute, ben moi, ce que je voudrais dire, c'est peut-être aux gens qui, euh, qui arrivent ici. Je pense qu'on on, n'oublie jamais, mais soyez chez vous, parce que vous, vous enrichissez la société. Puis, euh, merci à vous autres de faire ce travail-là, parce qu'honnêtement, vous êtes en première ligne. Euh, puis, Hélène, ben, on, on se dit dans, dans deux semaines. Oui. Salut.
2: Merci. Bye-bye. <rire>